0: Presenta Picorel. Para su jamón ahumado, totalmente irresistible. Porque si es irresistible, es Picorel.
1: Es tiempo de informarse. De primera mano, con Johnny Casela, Celso 4, en Solar Radio.
2: Bueno, segundo día de la semana nos reencontramos con Celso Cuadro con la columna de actualidad y noticias. Celso, ¿cómo te va? ¿Qué novedades tenemos? Hola,
3: Hola buen día, buen día, buen día. Sonó tarde el teléfono hoy, ¿eh? Sí, pero, bueno. bueno, Varía la era pena. Una buena ¿no?
2: Claro, varía, varía la pena. Sí, señor, sí, señor.
3: ¿Ya votó Jalila el 70-20, no? Sí, 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 sí. Ya desde anoche me empezó a llegar este, los mensajes y la verdad que estaba ocupado en otras cosas, pero ahí me di cuenta enseguida de cómo venía. La, la, y, después, y además en, la, en las redes sociales también, ¿no? Sí, sí, este, en los que llega a Jalil, y realmente es fantástico, espectacular, mucho talento, y bueno, y el deseo de mucho éxito para, para seguir adelante, ¿no? Totalmente. Y la verdad que un representante palomense, rochense, qué lindo eso. Eso es lindo. Y jovencito,
2: ¿no? ¿no? 16 años. Sí, ¿Qué te parece? 15, 16. ¿Qué, te parece? Ahí, ¿qué ¿no? te parece? Abriendo el capullo. Así que bueno, una linda claro oportunidad sí. de, de mostrar talento este, local ahora a nivel de la Televisión Nacional y esta instancia definitoria que se viene, que son las semifinales para Jalil Elías. Así que ya lo saben, me preguntan por acá cómo se vota, eh, nos dice José 582-4. José, es por mensaje de texto, hay que escribir la palabra a Jalil y mandarla al 7020. Y después hay un montón de mensajes. Buenos días, toda la suerte del mundo a Jalil y seguro que vas a ser el ganador. Para mí ya lo eres, sos una hermosa persona, dice Valen que manda su mensaje también para saludarlo a Jalil Elías. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? con mucha gente participando, mandando mensajes y, y feliz por este momento que se está viviendo con un palomense. Celso Cuadro, ¿cómo está la temperatura la sí. ahí en Maldonado? ¿Cómo está todo 18 por ahí?
3: grados, 18 grados la, 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 la temperatura por aquí. La jornada está, bueno, está soleada, está linda la, la mañana y bueno, fresquita, ¿no? Para, para quienes nos levantamos más temprano hoy. Sí. Este, bastante bastante fresca, pero ahora ha mejorado este sustancialmente. Así que bueno, eh, vamos eh, vamos a estar en el torno de los 20, 22 grados en, en la jornada de, de, de esta este día martes. Eh, varios temas porque venimos a, atrasados sí. y en un ratito tenemos que hacer un corte sí. eh, porque también tenemos por acá los eh, también amigos la, de las Afe. requisitorias, claro. las requisitorias que era de este de, de, la mitopolicía, ¿no? <risa> bueno, algunos de los temas de, de esta jornada. Un juez pidió que se analice el agua de OCE tras la acción de amparo presentada por Salle. La pericia estará a cargo de la Facultad de Medicina. Una vez que se cumpla lo determinado por el juez, se va a convocar una nueva audiencia en la fecha que se establecerá por parte del propio juez. ¿no? El juez que recibió la acción de amparo presentada por el ex candidato presidencial Gustavo Salle contra OCE, presidencia y Ministerio de Ambiente, dispuso que se realizara una pericia solicitada por parte para determinar si el actual estado del agua corriente afecta a la salud humana. La declaración eh, de un testigo propuesto por OSE y la respuesta a un oficio que se remitió también al Ministerio de Salud Pública. La pericia estará a cargo de la Facultad de Medicina y una vez que se cumpla lo determinado por el juez, letrado de lo contencioso administrativo de tercer turno, el doctor Pablo Gandini, eh, se convocará a una audiencia eh, a una fecha a establecer, ¿no? Así que bueno, este, por allí se va a conocer si en definitiva... Eh, esa cantidad de sal que se le está ahora suministrando, el sodio, ¿verdad?, al agua potable de OCE, algunos hablan ya de más de 10 veces de lo que debería llevar, este, afecta a la salud humana. Claro. ¿Eh?
2: Celso, tengo, tengo mensajes. Algunos toman agua, agua
3: de mar, algunos, sí. algunas personas toman agua de mar, sí, y sí. algunos dicen que el agua salada es mucho mejor que el agua, el agua dulce, no es lo recomendable, ¿no? Pero bueno, lo dicen los médicos también, sí, hay en médicos cuanto a personas con hipertensión sí, y demás, ¿no?
2: Bueno, hay algunos médicos que están recomendando el uso del agua salada, Celso. ¿eh?
3: también está sí, eso, hay varias sí. lecturas, exactamente, sí, sí, hay sí, varias sí. lecturas sobre esto mismo, sí. así que, sí, sí. este, veremos es lo que sucede, a ver qué es lo que dice la Facultad de Medicina. Acá mandan un este mes. En momento tiene la palabra oficial de, de, de todo este gran lío que hay, sí, ¿no? Sí, totalmente, ¿no?
2: Eh, y además que queda agua para 18 días, dicen, ¿no? Por lo menos eh, lo que está pasando en la capital del
3: país y en los alrededores, ¿no? El, el problema acá también es que no se ha hecho inversión desde hace años, ¿no? Eh, pasan los gobiernos y lo que menos les importaba era el agua potable. Exacto. Y ya había alertas de desde hace muchos años, de que podía suceder una situación en el entorno al, al tema del agua. Ya lo dijo Huidobro hace años, hace tiempo sí, atrás, sí. cuando sí, era sí. ministro de Defensa. Cuidado que nos queda muy poco tiempo de agua potable. ¿Ustedes recuerdan? Lo dijo el propio Guido, cuando era ministro de ¿Y cuántas bueno, ¿Y cuántas luchas nadie, de...? Nadie, no. nadie acusó recibo de, de todo esto, ¿no?
2: ¿Y cuántas luchas de grupos ambientalistas hablando del tema del agua, no? ¿Cuántas luchas que por ahí muchos los tildaron de locos? Ah, estás tan locos, si hay agua para rato, tenemos parte del acuífero guaraní, ¿no? no hay problema. este Y hoy le tienen que dar la razón claro. a toda esa gente, ¿no? Que protestaba no, y que reclamaba pero... por el agua, ¿no?
3: Pero no es solo lo que ha pasado con el agua en, el, en, en relación, Johnny, al tema de la contaminación, porque acá no estamos hablando de contaminación, sino que falta de agua. Sí, Son sí. dos cosas diferentes también. Sí, 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 falta sí. de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no se ha hecho la inversión como para poder, por ejemplo, como han hecho otros países en el mundo, eh, colocar plantas desalinizadoras. Sí. ¿Qué significa esto? Utilizar el agua de mar, como se está utilizando ahora, pero con un proceso en el cual sale agua potable. Y tenés un océano para sacar agua de esto se ha hablado hace años que se viene hablando sí, sí. pero no es caro es, es complicado no se puede el Estado nunca puede el Estado nunca tiene plata nos, nos roba la plata en realidad en cuanto a los impuestos pero nunca tiene plata para invertir nada claro. y bueno no hay inversión no hay inversión no hay inversión y terminan esto y veo, veo... Dicen, no hay más agua potable maestro porque sí. por no, sí, no. No, 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 no. no tenemos de dónde sacar. El agua está. No tenemos cómo sacarla, purificarla, claro. mejorarla para que usted la, la pueda, para que pueda ser potable. ¿no? Claro. no se puede potabilizar el agua porque no se ha hecho la inversión. Ese es el problema. Después está el tema de la contaminación. Absolutamente de acuerdo. Claro. O sea, eh, hay mucha agua contaminada, y eso es, pero eso se complica más que nada cuando la temperatura va en aumento y, y se dan otras, otras características y otras situaciones. Como dice pero, Salle,
2: ¿no? Agua podrida por todos lados.
3: Claro, tenés dos problemas: agua podrida por todos lados y ahora tenés falta de agua. También eso, ¿no? Claro. <ríe>
2: Veo incapacidad o politiquería barata, falta de información y corrupción desde las esferas parlamentarias y empresariales. Esta es la consecuencia directa de la industria papelera en nuestro país. Es una vergüenza y una falta de respeto hacia todos los ciudadanos uruguayos, los de antes y los de ahora, y los que vendrán. Esto tiene carácter de genocidio a la salud de los seres vivos. Pregunto, ¿y una medida para UPM que sustrae más del triple de agua que consume todos en todo el país? Esto es vergonzoso, repudiable y evidencia la complicidad de todos, inclusive los periodistas, que ahora solo se dedican a repetir lo que le ordenan. Y no solo que sustrae, sino que la de Vuelve contaminada. Gracias, Tabaré. Gracias, Mujica. Gracias, Coalición Multicolor. Dice Jesús. Voy por la salud y el respeto. a Disfrutar el día hermoso. Gracias por estar. Cuando hablo del periodismo, hablo de lo macro. Un abrazo grande, este, <risa> ver, dice el amigo no, no, este, que, que manda su mensaje. ¿no? Y la
3: verdad que es, no sé, no sé. Por lo menos en nuestro caso, nosotros no, no tenemos nada que ver con no, un no claro, claro Mucho menos. Pero digo, es, a ver, teóricamente los controles ambientales son muy importantes, pero en cuanto a que al agua que se utiliza pero que ellos la devuelven también sí. es eh, la explicación que he escuchado eh, y que no está contaminada pero no lo sé, Ay. la verdad es un terreno muy muy técnico que allí habría que, hay, hay varias lecturas en relación a esto también vean esto, se recibió 2.806 denuncias de incumplimientos en el uso pero no realizó corte en febrero se prohibió el uso para fines no prioritarios como el riego, el lavado de veredas fue llenado de piscinas. El uso no prioritario del agua incluye la restricción para el riego, lavado de veredas. Como les decía, desde, la, desde que la medida quedó vigente, a mediados de febrero, ustedes recordarán que ya habíamos sí. empezado con el tema de la sequía. Sí. OSE en Montevideo recibió 2.806 denuncias de vecinos que utilizaron el agua para este tipo de actividades. Sin embargo, la empresa no cortó ningún servicio a causa de estos incumplimientos. Para fiscalizar las denuncias, OSE dispuso de personal que deja constancia de los hechos e íntima del vecino denunciado en caso de que se constante el uso no prioritario del agua. En el acta se agregan pruebas como fotografías o testigos. En este caso, este, en caso de que se realice este, o se vuelva al lugar y, y otra vez se constate lo mismo bueno, allí sí se podría llegar a aplicar una multa de dos unidades reajustables, unos mil pesos, ¿no? Y además del corte de suministro del agua potable. Ahora, en Montevideo, sí, yo pregunto, Celso, pasando, ¿no? Yo, no, no, no,
2: no, no, no en el interior, pero yo pregunto, ¿no? Acá todas las semanas estamos recibiendo denuncias de los vecinos por la cantidad... De, de pérdidas que hay en la vía pública, inclusive yo alguna he constatado en Arachaña, que hace, no sé, más de dos semanas que hay una pérdida que está generando inclusive hasta una grieta en la calle, imagínense la magnitud de la pérdida que está generando una grieta en la calle, y pasan los días y pasan los días y no se soluciona entonces por un lado perdemos el agua ya, está complicado pero por otro lado como que no se cuida, no sé qué pasa con no sé si es un tema este, de que falta personal tal vez, no, no le echo la culpa al personal porque no sé cuál es la situación puntualmente, pero sí lo que podemos decir es que todos los días estamos recibiendo, Celso, mensajes de, de vecinos denunciando situaciones de eh, fundamentalmente de pérdidas en la vía pública, ¿no? Y yo personalmente constaté una que lleva más de dos semanas y que está generando una grieta en la calle, ¿no?
3: Claro, pero, pero, pero bueno, pero la respuesta es que no hay personal, la respuesta es que nada, no hay claro. inversión, bueno, no hay inversión, entonces los caños está, revientan por sí, todos sí, lados. Y sí. como no se ha cambiado nada en años, ¿no? Eh, esto lleva, por supuesto, un deterioro durante mucho tiempo y, y bueno, y esa es la respuesta. Van y, y, y va una cuadrilla cuando puede, ¿no? Y lo que hace es este, hacer lo que usted hacía antes, sus padres, ¿no? Seguramente sí. hoy ya casi todos cambiamos el pedazo de caño, pero antes lo que se hacía era un remiendo, ¿te acordás? Claro. Con la goma de bicicleta. Con la goma de bicicleta, ¿Eh? Y alambre. ¿Y el alambre? Sí, señor. Y el alambre, igual.
0: Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Imagínate, ¿no? Sí, lo haremos Esto es prácticamente visto, ¿no? así. Bueno, hay,
2: hay un audio, a ver qué dice la gente. Escuchamos a la audiencia.
0: Hola, buenos días muchachos, me encanta escucharlo todas las mañanas mientras tomo el té. Eh, esto del agua salada, está eh, es el agua salada, es, es un agua que se le pone sal, es decir, que quiere, viene a quedar como un agua artificial. Yo me acuerdo de cuando mi niñez, vía adolescencia, iba a la casa de mis abuelos y a la casa de otras familias que tenían pozo, esos pozos grandes, que no bajaban. ...siempre estaban con 10, 15, 20 metros de agua... ...esos pozos grandes... ...y el agua era tan salobre, tan salobre... ...que en aquella época cuando se usaba el famoso... ...la, bol, la etiqueta roja era para agua dura... ...y el etiqueta azul para agua eh, eh, decir, dulce... Eh, ...me acuerdo que ponían la ropa en jabón... ...con el jabón la bol rojo... ...y tenían que a la vez usar el jabón bulldo para refregar... ...porque el agua se cortaba...
2: Yo, lo que pasaba antes no es ahora
3: esto. Claro,
2: claro, pero ojo que no, no, no es, que tiene, no es a ver,
3: distinto. le agregan sal, le agregan sodio al agua sí. en algunos lugares Cloruro de para, sodio. para ayudar a la potabilización. O sea, lo, lo más nuevo incluso se utiliza en las piscinas ahora: sí. se utiliza sodio, se deja el cloro no, y se usa la sal. Disminuir sí. la cantidad de cloro, ¿no? Sí. Pero además de esto, el problema, reitero, que estamos teniendo ahora no es tanto la contaminación, la sino que la falta de agua. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Las tomas de agua principales de Montevideo y Canelones están en el Santa Lucía. Como el Santa Lucía eh, a ver, desemboca en el Río de la Plata, eh, la, la cantidad de agua salada que ingresa al Santa Lucía el, el, en lo que es el, el comienzo del Santa Lucía es impresionante, pero después se va haciendo, se, se va bajando la cantidad, o sea, y entonces las tomas estaban más arriba. ¿Y qué pasó? Es más arriba donde el Santa Lucía se va haciendo cada vez más fino. Con lo cual, es el lugar donde se ha afectado más. ¿Qué pasó? Las bombas no pueden chupar más claro. porque no tienen de dónde sacar. Con lo cual han tenido que cambiar el bombeo y cada vez más se acercan al río de la Plata. Y al río de la Plata contiene agua salada. Es agua dulce, mm -hmm. allí hay una mezcla. Claro. Pero la concentración de agua salada es brutal. O sea que no solamente ahora le están suministrando para lo que es eh, limpiar el agua, vamos a decir, sino que además también ahora... Eh, están haciendo una mezcla prácticamente de 50 y 50, decían los técnicos, en lo que tiene que ver a la cantidad de agua salada que está que está succionando OCE para poder eh, OCE, darle o sea, agua, suministrar agua claro,
2: a, la población.
3: A, a la población. Pero vean esto: la Universidad Tecnológica, la UTEC, tan conversaciones con OCE y las instituciones evalúan la compra de una planta. Miren, estamos en el año 2023. Sí. 16, el 5 del año 2023. Recién ahora. La Universidad Tecnológica está en conversaciones con instituciones, en conversaciones, ¿no? Sí, sí. Para adquirir una planta de remoción de sales de agua sobre la que podría generar agua de calidad para el consumo para unas 150.000 personas. El sistema de tratamiento diseñado para remover elevadas concentraciones de sodio y cloruro produce aproximadamente 200.000 litros de agua desmineralizada por día. Se trata de una unidad portátil que se puede transportar incluso en un tráiler a diferentes lugares de la ciudad. Por lo tanto, se puede utilizar en un hospital o un sanatorio y luego se puede trasladar, eh, es lo que se ha dado a conocer. Actualmente, como las reservas de agua dulce están afectadas por el déficit hídrico, o se acudió al agua de la represa de aguas corrientes, donde el flujo más salado del río de la Plata entra al Santa Lucía, lo que yo les explicaba. Claro. Por lo tanto, este, bueno, eh, se aumentaron los límites de sodio este, de, de una forma realmente impresionante. ¿no? Claro. Yo tengo que hacer una pausa acá, Johnny, sí. y volvemos. Volvemos, como, en, un unos minutos, volvemos en unos seguimos minutos. Sí. Este tema, eh, Adelantamos. Que que con, Adelantamos. Con la realidad informativa del día.
2: Sí, señor. A la vuelta de la pausa seguimos sí, entonces. Sí, no, no, vaya, vaya. Seguimos adelante. Sí, seguimos, seguimos
3: recibiendo mensajes por este tema también. Claro que sí. Ya volvemos.
0: Presentó este espacio jamón ahumado Picorelli porque si es irresistible, es picorel. Presenta Aguabá.
2: Una oferta para que te preguntes ¿Cómo haces Alberto? Llegó la hora de renovar tu baño Oferta por tiempo limitado Te esperamos en Pioneros 46 Costa Azul 7,55 metros cuadrados de cerámica de revestimiento Más 5 metros cuadrados de cerámica de piso Antes deslizante Más mueble, más bacha Más espejo con repisa Más inodoro con mochila Más monocomando lavatorio Monocomando de ducha Más 50 kilos de adhesivo impermeable Antes, 465 dólares Ahora 385 dólares. Oferta limitada de Aguabá.
1: Es tiempo de informarse de primera mano con Johnny Casela, Celso Cuadro en Solari Radio.
2: Celso Cuadro, no paran de llegar mensajes y comunicaciones a raíz de lo que estábamos comentando aquí en Solari Radio Celso, ¿eh?
3: No fue la mañana hoy, ¿eh? Se, se fue no volando fue. la mañana. Se bueno, no fue. Aquí estamos, aquí están.
2: Este mensaje dice: fenómeno, Johnny Celso, buenos días. Voy a contarle a algún amigo de otro amigo. Tenía un mapa de plantaciones de soja y otras cosas. Le dice a alguien que esto se va a poner feo. Y el tema es las cataratas del Iguazú, Río Paraná y Uruguay, cada vez. Va a haber más falta de agua porque no llueve y por lo que se extrae. Y todo esto viene de años, dice el tado Barrio Parque, que siempre nos escucha y nos manda su mensaje, 602-3. Otro mensaje que llega dice, buen día, Johnny, que está salado, está salado, vamos a tener que hacer una danza de la lluvia, a ver si tenemos suerte, dice Gus, 117-5. Y después Javier, que felicita por los invitados. Johnny, qué buen programa, espectacular los invitados, dice Javier, 478-9, mientras trabaja nos acompaña.
3: Bueno, muy bien. Estaba leyendo por acá que Irene Moreira reclamó al gobierno de una vez por todas las medidas de fondo para, para la frontera, ¿no? Sí. Este, arrancó a trabajar la senadora y ex ministra sí. Moreira. Ahora sí se puso la, las pilas para, bueno, este, <risa> comenzar con su nueva tarea, ¿no? Sí,
2: sí, sí. El que, el que está contento es Manini, que, que parece que tiene, vio que tiene una agrupación nueva. Manini Ríos, ayer bueno, la, no. la dio a conocer. Sí, se llama... Podría ser este una agrupación. <risas> Dios mío. ¿Cómo se... Sí, se llama <coughs> políticamente incorrectos. Dice participamos hoy del lanzamiento de la lista. 2024 proveniente del Partido Nacional, agrupación políticamente incorrectos que hoy se incorporó a Cabildo Abierto y que le diera a Fernando Da Silva. Entusiasmo y conciencia de que Cabildo Abierto representa el verdadero cambio que la gente votó en el 2019. ¿Eh? Y ahí aparece Que uh -huh. Son
3: blancos que se van con Cabildo Abierto.
2: Sí, esto ¿No? fue hace tres días en realidad, ¿no? que se, se dio a conocer esta noticia. Eh, Amigo, pero conozco. son blancos que se van sí. con, con Cabildo Abierto. Sí, bueno, se, sí, por se lo que se entiende, está dando ¿no? a conocer, sí, ¿no? Este, proveniente del Partido Nacional, es lo que dice Manini. Así que bueno, se empezó a jugar, mi amigo, ya la carrera, ¿no? Hace
3: rato. Empezó a jugar, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay algo bien interesante eh, que tiene que ver con, con, con Manini también porque Cabildo Abierto ya presentó el proyecto de ley de la reestructura de deudas y esto es muy importante porque hay mucha gente sí. que está con el tema de las deudas sí, es y realmente complica. o sea, tiene cosas muy interesantes Manini, en las cuales hay muchos uruguayos que están eh, comprometidos por ejemplo el tema de las deudas con el B con el banco de, eh, hipotecario sí. el tema de los famosos colgamentos lo vamos a hablar otro día acá con más tiempo pero mucha gente paga y paga y paga
2: No termina más. gente que
3: se ha muerto sí. y cuando sus hijos heredan y van a ver lo que para saldar la deuda o para ver en qué situación está, lo cierto es que la casa se ve prácticamente toda. Esto es lamentable, sí. lamentable y nadie, nadie ha podido, ningún gobierno ha podido solucionar esto. Y Manini es uno de los temas eh, de bandera de, del propio Cabildo Abierto. Pero bueno. <coughs> también ahora se presentó este lunes un proyecto de ley de reestructura de deudas de personas físicas, la iniciativa crea un procedimiento judicial para reestructurar los pasivos de las personas físicas que deberá ser procedido eh, perdón, precedido obligatoriamente de un procedimiento conciliatorio en el ámbito administrativo podrán iniciar el procedimiento de deudores que no tengan inmuebles o que el inmueble sea el que exclusivamente destinan a la vivienda y que su valor catastral no supere el mil unidades indexadas que, ten, que no tenga eh, vehículos por un monto superior a 150.000 unidades indexadas ingresos anuales líquidos hasta mil unidades indexadas el procedimiento administrativo se entablará en una unidad de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas a partir de ese momento se suspenderán las ejecuciones de contenido patrimonial hasta la sentencia que contenga el acuerdo judicial forzoso deberá declarar sus ingresos y los bienes que integra su patrimonio. La Unidad de Defensa del Consumidor convocará en un plazo de 45 días a una audiencia entre el deudor y los acreedores en la que se intentará conciliar a las partes proponiendo quitas o esperas. Los acuerdos alcanzados no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor, quedando el 70% restante reservado para su sustentación siempre que no supere el equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales y si lo supera, la reserva será del 60% de los ingresos. Si el acreedor convocado a una audiencia de conciliación no comparece o no presenta la información requerida, podrá ser multado con sanciones que van en entre 50 y 100 unidades recustables. El procedimiento administrativo también podrá ser iniciado por el acreedor. En este caso, se dará un plazo de 15 días al deudor para que denuncie a los acreedores indicando el monto de la deuda, sus ingresos y los bienes que integran su patrimonio. El plan de pago de acuerdo deberá ser aprobado por la mayoría de los acreedores que representen las dos terceras partes del pasivo denunciado. Si no logra un acuerdo por la vía administrativa, el deudor o los acreedores podrán entablar el proceso judicial ante los juzgados letrados en materia civil o en los juzgados de paz. El plazo para hacerlo será de seis meses, una vez concluido el procedimiento administrativo. Si se invoca la nulidad del convenio de reestructura, el plazo será de 60 días. ¿no? El proyecto también establece los casos en los que los acreedores actuaron ilícitamente bueno, hay un montón de cosas claro. este que, que propuso este Manini para la reestructura, más que nada, de las personas que están endeudadas. Hay gente que claro. está en el clearing por ejemplo, hace años, y que como, bueno, no le hacen una quita de intereses o, sí. o no le buscan una solución, sino que al revés, esa deuda comenzó a de más claro. claro, y hoy es de mil entonces no, pará, yo te debía 10, me estás cobrando 100, sí, pero pasaron el años intereses, y bueno, pongámosle en 50, vamos mitad y mitad, no usted pierde y este un poco y yo puedo pagar lo que debo claro. entonces bueno a grandes rasgos se trata digo más allá de que lo que yo leí ahora es muy técnico no sí, porque sí, se claro, habla de unidades ¿eh? se habla de un montón de cosas que la gente no entiende pero a grandes rasgos es eso es decir gente que está eh, reitero imposibilidad imposibilitada de acceder al sistema de crédito eh, a, porque ahora está todo entrelazado no o sea claro. si le debes le debes a la radio, este, le debes a... a, a eh, todos. Te mandan el clérin, <ríe> sí, claro, y, claro. y, y te, te cierra todas las puertas, por ejemplo. ¿no? Eh, esto no quiere decir que tengamos muchos deudores, <ríe> pero bueno.
2: Atención <ríe> los deudores, así. abstenerse. <ríe> <Atención>. <ríe> pero,
3: pero la realidad es que mucha gente, reitero, a veces por, por poca plata o por mucha plata están en una situación ah, este, complicada con el clérin y demás, pero reitero, la la... La, claro, la deuda inicial era, era de un dinero y ahora es diez veces más. Entonces, bueno, no la paga con porque, no y recado, porque claro. dice no quiero. Y si me la achican, bueno, la pago, la liquido y quedo limpio. Claro. Y bueno, y me reincorporo al sistema formal. Claro, es
2: verdad. Bueno, hay un tema... Si no hay es... miles de personas...
3: Perdón, sí. le pegué el micrófono. No rompa nada, ¿eh? pueden... no rompa nada. No, no. no. no hay, hay, hay miles de personas, son no son cientos, son miles sí, de personas... Sí. Están en ese sistema y que, bueno, compran cosas, le, le piden al hijo que compre, le piden a la mujer claro, que compre, le piden. Claro. Ellos están fuera del de sistema. Claro, pudiendo otra vez ingresarlos, ¿no? Claro.
2: Acá mandan un mensaje y dice, uh, imagínense si ellos mismos se ponen políticamente incorrectos, ¿cómo serán? Dice Rosana 377-2 que, que, bueno, que participa. Y después eh, hay otro tema que tiene que ver con Sendoya. Fiscalía pide 22 meses de prisión para Sendoya y una multa que supera los 3 millones de pesos. En la demanda acusatoria que elaboró el magistrado Diego Pérez se enumeran una serie de casos en los que existieron irregularidades, Eso Está complicadísimo el panorama para, para Sendoya, el director de la URSEC, de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación ¿no? de nuestro sí,
3: país. Quienes tienen que, que velar por por eh, por nosotros, por los medios de comunicación, no, por por todo el sistema formal, porque se hagan las cosas bien, porque se cumpla absolutamente todo. Bueno, un director de la administración anterior, del Frente sí. Amplio, eh, y en forma conjunta con otros individuos, allí que también forman parte de lo que ha sido este, esta resolución del juez, eh, tomaban, eh, hacían, este, bueno, todo tipo de chanchullos. ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando cuando Sendoya se va de su triturando documentos, ¿no? Este, tritura papeles, ¿no? Sí, sí, de su sí. propio escritorio, se tritura papeles. <risa> y allí fue cuando lo, lo empezó toda la, la investigación, que ahora termina con esta condena en primera instancia, ¿no? Para sí. Sendoya y su, y su séquito. 22 Entre meses. Cosas, pe...
2: 22 meses de prisión. Piden 22 meses de prisión y una multa de 3.965.000 pesos, además de 3 años de inhabil inhabilitación especial. Eso es lo que piden para Sendoya, ¿no?
3: tremendo no tremendo sí. eh, por ejemplo mandaba a inspeccionar radios este para complicarlas a otras radios que, que este, una radio tenía 80 veces la potencia que debía tener eh, y bueno dijo que no la inspeccionaran a otra radio le mandó quitar los, los los equipos de transmisión eh, todos los equipos exactamente no perdón los inspectores fueron y le quitaron todos los equipos porque estaba en, en una irregularidad total eh, y, y sin embargo fue un un allegado a Cendoya y envió el, el mensaje a... La lista a los es larga. ¿no? Habían, La lista es le larga. Este devolverle todos los equipos inmediatamente, ¿no? Claro, en el documento
2: se enumera larga, una eh, serie de irregularidades cometidas durante la administración de Sendoya. Una de las primeras refiere al 2015, cuando se incautaron los equipos de transmisión de Radio Palmita FM Soriano. Mañana, sin falta, se claro, debe devolver el claro. transmisor y lo que falta en Palmita. Es una orden directa al directorio, indicado un mail de febrero del 2015 que fue enviado por Varela. El Ministerio Público afirma en el documento que lo resuelto por el ex director fue pura y exclusivamente a título personal con total desconocimiento del directorio de la URSEC, aunque como tal falsamente se le haya invocado una irregularidad que evidencia un claro caso de abuso de poder. El otro caso que agrega el fiscal Pérez tiene que ver con radio La Bemba FM en Salto, que comenzó a operar en el 2015 luego que el expresidente Tabaré Vázquez firmara la resolución. La radio dejó de funcionar en enero del 2021. Sendoy y Varela ordenaron que Bemba no fuera inspeccionada, aún sabiendo que estaba emitiendo en forma irregular y de tal forma, lo que tú decías, Celso, 80 veces más eh, la potencia que la autorizada. El último caso de irregularidad que agrega Fiscalía refiere a la destrucción de documentos que se dio en junio de 2020 cuando un exfuncionario de la URSEC ingresó a la Secretaría General y destruyó documentación que había en el lugar. De acuerdo a lo que se reconstruyó en la investigación, se pudo ubicar partes que se compadecen con un expediente de mayo del 2019 que es el resultado de un pedido de autorización para la sesión parcial de cuotas sociales de la Sociedad de Comunicaciones Audiovisuales SRL conforme a Derecho. Así que está complicado, Sendoya, ¿eh?
3: Está difícil. Un chanta, el amigo Sendoya, eh. un chanta, un verdadero delincuente, ¿no? Veo que hay en todos Porque, los partidos, bueno,
2: ¿no? No se salva ninguno. Veo que hay en todos los partidos, eh. sí, 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 absolutamente,
3: Eso sí. ¿no? Es así. Exacto.
2: Bueno, hay otro tema finalmente, Celso, que tiene que ver con el caso del hincha de Peñarol que murió en el campeón del siglo. Para la fiscalía no hay nada raro. Fiscalía no tiene elementos contra los policías del campeón de siglo. Los efectivos explicaron al fiscal Leonardo Morales por qué intentaron sacar al hombre por sus propios medios en vez de llamar a los bomberos, ¿no? Eh, esta situación que se claro. generó el, el fin de semana. El otro día,
3: el otro día yo lo contaba, ¿no? Estábamos estábamos justo los tres en mi casa allí sí. mirando esta noticia y estaba nuestro querido amigo Denis Echenique, que, que, que bueno lo vamos a tener acá justamente para que haga un, algún tipo de explicación en relación a esto. Sí. Un accidente puede ser en, en una cancha de fútbol como puede ser un accidente doméstico. Sí, claro. ¿Qué sucede cuando una persona se clava, eh, como en este caso, un hierro que lo, lo atraviesa, ¿no? Sí. Es decir, hay que esperar personal especializado que en realidad va a cortar el fierro y lo va a llevar con el fierro puesto, o, se, o, lo, o lo descolgamos o lo sacamos, como hicieron estos policías. Claro. Lo sacaron y se le murió de sangrado, ¿no? Claro, claro.
2: Bueno, parece Porque, que los efectivos policiales que estuvieron de guardia en el partido de Pirarol... Lo
3: hicieron con la mejor intención de de, de, de ayudarlo, evidentemente. Imagínate, una persona que tiene un hierro de punta clavado. Claro. De, de hay de hay versiones, dones, ¿no? hay que decir
2: que hay versiones encontradas, Celso, ¿no? Por un lado dicen que, bueno, lo ayudaron y toda esta versión, y por otro lado... Hay gente que directamente que le atribuye un homicidio a la policía, ¿no? Y por eso Peñarol. No, no, es... no,
3: porque hay, hay muchas cámaras. que Estaban claro. filmando y si no ya los policías estarían separados del carro. Es claro, complicado. Claro. Si el fiscal tomó. El fiscal vio. vio ¿Qué, todas ¿qué las es lo semágenes? que dice el fiscal?
2: El fiscal claramente dice que los efectivos policías que estuvieron de guardia en el partido de Peñarol ante Wanders, en campeón del siglo, declararon ante el fiscal Leonardo Morales por, por la muerte de este hincha. ...que se quiso colar, que pe quedó atrapado en los pinchos de un portón... ...y luego falleció mientras estaba siendo asistido por médicos. Según pudo saber, Montevideo Portal, con fuentes de la investigación Morales... ...se encamina a archivar la investigación porque el proceder de los eh, policías estuvo ajustado a lo que establece el protocolo. No hay nada raro, explicó el informante. Los efectivos declararon, cuando vieron al hombre atrapado en el portón, decidieron intentar sacarlo por sus propios medios y no llamar a bomberos porque estaba lastimado. Asimismo, contaron que el individuo se retorcía de un lado al otro y tiraba golpes con el fin de que lo dejaran. Esto dificultó la tarea de los efectivos, dado que para poder sacarlo del lugar debían levantarlo y procurar que no se lastimara aún más. Morales, está a la espera de que en las próximas horas se agregan a la carpeta. Nuevos videos e imágenes del hecho tras el pedido de colaboración que hizo Peñarola a sus hinchas. Sin embargo, el fiscal no tiene hasta el momento ningún elemento que diga que los policías actuaron de forma inapropiada y tampoco que hayan causado la muerte del joven de 21 años. A todo esto Peñarol invita a testigos a aportar registros fílmicos o testimonios sobre el hincha fallecido. El club colabora con la familia poniendo a disposición un abogado que trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido. Eh, tres días después de esta situación que se generó en el campeón del siglo, eh, sí. Peñarol emitió un nuevo comunicado al respecto. Por otro lado, hay testigos que culpan eh, al accionar policial del trágico desenlace. El club dijo estar sesionado de forma permanente con el fin de apoyar a la familia de este joven en todo lo que esté a su alcance, por lo que sus representantes estuvieron en contacto directo, empezando por el presidente quien se mantuvo en comunicación continua con la madre de este joven para acompañarla y brindarle asistencia. Peñarol colabora con la familia poniendo a disposición a un abogado que trabaja en la recolección de pruebas que contribuyan a esclarecer lo sucedido a nivel de la institución que se comprometió con el apoyo psicológico a la familia en este difícil momento a través de una profesional. La entidad orinegra asegura que todos los registros del video eh, del club están a resguardo de Peñarol desde el momento del derecho, tal como dispuso la AUF, en coordinación con la justicia, que es quien debe atender y esclarecer. Eh, establecer lo sucedido en razón de respeto me, me, que merece la familia Peñarol solicita a la comunidad de mayor, la mayor colaboración para que la investigación se pueda completar, en ese sentido solicita a aquellas personas que tengan registros o testimonios para aportar que se comuniquen con el club para ponerse a la orden y conducirlos a través de los canales correspondientes concluye la misiva esto con respecto a las imágenes este, que se están pidiendo, ¿no? Celso si hay imágenes, decir eh, si, es si yo acuso y digo que la policía lo mató, tengo que tener pruebas hoy, bueno cada uno tiene una cámara en su mano, tiene un teléfono celular, seguramente eh, más de uno registró ese momento que se vivió, y por eso Peñarol está llamando a esos hinchas que además por las redes sociales se han manifestado en contra de la policía y señalando que la policía mató a este joven. ¿no? Por eso te decía, hay versiones encontradas.
3: Claro. Veremos qué lo es que, lo que sucede, pero bueno, viene, viene por ahí. El fiscal, este, como decía, dice el informe por allí, va este, quizás ya con la idea de, de archivar, más allá de que por lo que él ha visto, ¿no? Este, hay que ver qué es lo que se aporta y si hay algo extraño. El problema acá fue que el hincha se estaba queriendo colar y la policía a caballo, que viene con cachiporra, no viene a saludarte, eso es así, esa es la realidad, se le venía arriba a la policía con, el, con los caballos y la cachiporra. El joven se asustó, el joven quiso pasar rápidamente por arriba de, de, reja. de la reja que tenía la, la, las puntas y así es cuando este, se da esa situación, por eso que la gente ve que llegan los caballos a toda velocidad y el joven está, después aparece incrustado en la reja, o sea, hubo un tumulto pero no es que los policías lo hayan empujado sobre la reja, sino que él se quiso apurar y en realidad no pudo, eso es lo que muestran, porque hay muchas cámaras, sí, hay claro, muchos videos claro. he visto muchos videos sí. de lo que sucedió, después lo que hacen los policías, por supuesto es querer sacarlo, no, 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 no es, este, a ver, eh, y él pensaba que lo querían detener, en realidad, ¿no? Este, ese fue, fue el, el grave problema y lo que hace es perforar una arteria, justamente ese ingreso de esa varilla de hierro, con lo cual cuando lo sacan de ahí, este, ese lugar se descomprime, empieza a demandar sangre de allí y, y muere, en realidad porque muere desangrado. Claro. Eh, porque inmediatamente además los videos muestran cómo los propios policías le hacen, Reanimación mientras llega la ambulancia. ¿no? Claro.
2: Bueno, Exacto. hay que ver, Celso, ¿no? Eso mismo. Eh, si se claro. aportan estos elementos que dicen los hinchas, ¿no? Eh, si es así, si hay si hay otros elementos. ¿no? Pues acá, acá más que lo que sí Claro, está imágenes, claro lo del fiscal, de, 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 ¿no? El claro, porno. el fiscal, evidentemente, ya tiene una presunción no tiene imágenes que le aportaron. Claro,
3: porque ya vio videos.
2: Exacto. Por eso también es, que, es italian, que él dice que no hay italian, nada italian. raro. Y que Fiscalía estaría archivando esta causa, ¿no? Por lo menos es lo que se, claro. da, se da a entender. No hay nada raro.
3: Porque, porque ya, porque hay muchos videos, muchos videos que muestran sí, claramente qué fue lo que sucedió.
2: Bueno, habrá que ver. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué respondió Mujica tras ser abucheado e insultado en la Feria del Libro de Argentina, Celso Cuadro? Lo,
3: lo tenía por acá y dijo Yo que tengo. la situación es complicada en la Argentina y que no sé si lo tenés por ahí. Lo tengo, lo, tengo, tengo que... el audio,
2: tengo el audio, cortito. Es un... Ah,
3: las palabras de Mujica luego de ser abuchado por militantes de Javier Milei. Sí. El expresidente dijo que el movimiento que sigue el político argentino responde a una crisis de esperanza. Vamos a ver a qué escuchar. dice Mujica.
1: Es un... Considero que es una crisis de esperanza. Los humanos somos animales utópicos y están buscando una, una utopía inconscientemente pero somos animales utópicos no hubo ningún momento en 200, 300 mil años de historia que los grupos humanos no inventaran algo eh, algo mágico en lo cual creer que después lo fanatizaba no tiene vuelta somos así y cuando no tenemos eso igual nos prendemos del Barça aunque sea una sociedad anónima no importa Precisamos. Pues arriba, pues, ¿eh? en sociedad más laica. Entonces, eso está pasando porque hay una crisis de esperanza, porque en el piso, en la profundidad de la historia, estamos entrando en una nueva civilización y vamos a sufrir mucho.
2: Bien, hasta ahí la palabra de José Mujica. Hace una entrevista que brindó con IP Noticias, ¿no? Eh, y que, bueno, da cuenta de esto. Él dice que hay justamente lo que tú decías, ¿no? Eh, esa crisis de esperanza. Estamos entrando en una nueva civilización y vamos a sufrir mucho, dijo José Mujica, al ser consultado por este tema.
3: Bien. Recordemos que le gritaron de todo, ¿no? Este Simpatizantes de, de Milei, sí. Mugriento, vivo eh, viva la libertad, sí, carajo. Un fuera viejo. Un Pero bueno, esto también eh, despertó... Eh, vamos a decir, el repudio de incluso algunas personas vinculadas al propio Miley, ¿no? Como en el caso de Carlos Maslatón. Eh, Mujica recibió el apoyo eh, de este hombre liberal que en reiteradas ocasiones dijo que va a votar a libertad avanzada del sector político de Miley. Pero el hombre repudió el ataque. Esto es una vergüenza para el liberalismo argentino porque ellos dicen ser libertarios, ¿no?, los que están detrás de Milley, el propio Milley. Señores, nosotros somos demócratas, no somos fascistas, no se procede escrachando a un expresidente extranjero, y menos a Mujica. No hagan nunca más esta pelotudez, votos, escribió el propio Carlos Maslatón, que reiteramos es una figura también allí muy fuerte en lo que tiene que ver a, a, al ámbito de Milley, que es el candidato además que ahora tiene este bueno eh, mayores posibilidades de poder llegar a ser presidente de la sí, Argentina sí. no sí, sí. Que de, de, nos vamos a ir de un sector al otro seguramente y bueno y allí se prevé que bueno la situación puede ser realmente compleja Censu, Pero veremos.
2: antes de cerrar dice amigos no me dejen fuera de los comentarios también dijeron que
3: iba a ser una cosa perdón también dijeron que, que iba a ser un, una masacre cuando el propio este, Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos y que era un verdadero loco. También Boris Johnson, cuando fue primer ministro, que lo veías con esos pelos medio locos allá en, en Inglaterra. También Bolsonaro en Brasil. Sí, sí, sí. Está bien. Llegaron, hicieron algunas cosas que de repente, por supuesto, no, no están acordes, pero en el, caso, en el caso de Donald Trump fue el único que no tuvo guerra. ¿Sabían eso? Que no invadió ningún lugar. Porque hasta el propio Barack Obama tuvo una invasión, pero el propio Trump más allá de todo lo que se habló y se peleó y dijo y no sé qué y se llevaba bien con, con este con Putin ¿no? que no es poca cosa que haya amor y paz entre Rusia y Estados Unidos eso no es poca cosa ahora no la hay y vean lo que está pasando en Ucrania ¿no? y, y todo lo que pasa en las amenazas permanentes pero también Bolsonaro aquí en, en Brasil cuando decían que iba bueno venía el nazismo otra vez y bueno Van hasta donde los dejan ir, me parece, ¿no? No es que llegan y hacen lo que quieren. Veremos qué es lo que pasa en Argentina. Es Muy complicado lo argentino. Pero bueno, ya va a haber tiempo para un análisis más profundo.
2: Amigos, no me dejen afuera de los comentarios a Santiago González, ese muchacho merece varios capítulos. Bella persona. Un abrazo, dice Jorge. En el tema de acá el caso de caso Santiago González, ¿no? que está, está complicada la situación. Bien. Ya hablamos de Santiago González la semana pasada, ¿no? Tuvimos varios capítulos. No lo
0: dejen tirado. Hágame caso. Déjense joder, mentiroso. Fantasma. Está
2: difícil, ¿eh? Está difícil. Un abrazo para todos. Un abrazo, cuadro Que pase bien. Hasta mañana, ¿eh? Chao, chao. Mañana nos encontramos más temprano. Sí, señor. Ponga el despertador. Tenga cuidado. No duerma tanto. No duerma tanto hace más. ¿A
0: qué? Y diario. Y el teléfono gratis. Y Nasta. Y el Y usted gana 400 palos en el Senado y 300 de jubileta. Sí. Déjese joder. Es lo que está ganando Déjeme ese cuadro. Bueno,
2: bueno. Ahora vamos. Bueno. Chao. Chao. Un abrazo.
0: Presentó Aguabá.